0: Contenidos que te ofrecemos como cada semana en este magazine a diario. Empezamos semana y lo hacemos hablando de psicología, como siempre, con Blanca Jorge. ¿Qué tal, Blanca?
1: Bien, aquí estamos a empezar la semana. Uh -huh.
0: eh, creo que con el tema de hoy zanjamos un poco eh, un tema extenso, como ha sido la violencia, ¿verdad?
1: Sí, con la sección de hoy ya digamos que lo cerramos, ese tema. Uh -huh. Muy bien.
0: Antes, como siempre, si alguien tiene alguna consulta, eh, quiere comentarte pues cualquier problema que pueda tener en su vida... Eh, ¿Dónde puede acudir?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, o puede contactar conmigo a través de mi página web, blancajorge.com, o de mi número de teléfono, 600-712-444, de la manera más cómoda que le resulte.
0: Uh -huh. Lo hemos dicho alguna que otra ocasión, que también, si no se pueden desplazar a Manises, tienes la opción de hacer vía Skype ¿no? sí, una exacto. comunicación también. Sí,
1: sesiones online a través de la herramienta Skype, sí.
0: Uh -huh. Es una
1: opción. Bueno, pues Blanca
0: está a la disposición de los oyentes cada lunes en esta radio y hoy hablando de, de qué tema,
1: Blanca? De la violencia de género. Vamos uh -huh. a hablar hoy de un tema complicado y de que a ver si algún día dentro de no mucho tiempo podemos decir que ya se ha acabado. Se ha
0: acabado, ¿no? Ahora mismo podríamos decir que es una especie de lacra. Eh,
1: uh -huh. Hay eh, violencia
0: de género. La, es una palabra que está demasiado en nuestro vocabulario y como tú decías, a ver si es posible... Un poco pues, eh, tener, conocerla más y poder erradicarla, Exacto. que es lo que nos gustaría. ¿no? Exacto. ¿Qué es la violencia de género?
1: Pues diríamos que se trata de una violencia que afecta a las mujeres mayoritariamente por el mero hecho de, de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres independientemente del ámbito en el que se produzca. Y pues eso se entendería por violencia de género, cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad es decir, pues eso que hay una desigualdad entre el hombre y la mujer, de un sistema de relación, pues eso, de dominación de los hombres son, son, o sea, los hombres sobre las mujeres. Es algo muy tradicional, pues eso que, como hemos visto, o sea, como se ven cuestiones laborales, etcétera, que el hombre siempre está por encima de la mujer. Uh -huh. Y que puede tener como consecuencia, pues el daño físico, sexual o psicológico, pues eso, incluidas también las amenazas y la coacción, o incluso privar de libertad a la mujer, tanto si ocurre, si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o, o personal o doméstica, que es la más, la más común. Uh -huh.
0: Entendemos muchas veces violencia de género lo que lo que pasa en una relación de pareja o de exparejas ¿no? dentro de una familia. Eso siempre se entiende más así. sí Pero fuera también de ese ámbito familiar también se puede dar violencia de género. Sí, a lo que
1: se refiere, pues eso es, por ejemplo, pues cuando a lo mejor una pareja, eh, si a lo mejor están en, en una situación pública o con más gente y, se, y esa situación de, de violencia se sigue se sigue produciendo. produciendo. que Muchas veces no se limita solo a cuando están en la intimidad o cuando están en casa, digamos. Uh -huh. Muy bien.
0: El concepto de violencia de género eh, eh, nos habla de, de un problema,
1: ¿no? Sí, un problema que incluso hace poco formaba pues eso, parte de la vida personal de las personas. O sea, como diciendo que era un, un asunto de familia que, que se quedaba de puertas para adentro y por lo tanto que no se debía intervenir. Porque es verdad que no es una cosa que, que sea de hace poco, sino de hace muchos, muchos años. Pero antes era como que se, se callaba, se uh -huh. obligaba a guardar ese silencio. Lo
0: que pasaba en casa se quedaba en casa, ¿no?
1: Exacto. Ahora, pues eso, entender la violencia como un asunto personal, o sea, entender esa situación, refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, porque implica, pues eso, asumir que las relaciones de poder de hombres y mujeres es como algo que tiene que ser así, y, pues eso, eso legitima que el hombre ejerza ese, ese acto de violencia, digamos, como se, no sabían que no podían contarlo, que no podían decirlo, pues... ...seguía perpetuándose esa, esa situación... Uh -huh. ...y esta percepción pues eso contribuye a que las mujeres... ...no denuncien su situación por miedo... ...por vergüenza o por culpabilidad. Muy bien. Y la discriminación de las mujeres y la violencia de género... ...es un problema que traspasa fronteras... ...y que está presente en la mayor de parte de los países del mundo... ...por desgracia no, no es una lacra que tenemos... ...solo en España... ...con la particularidad de que es verdad que cada vivencia... ...de malos tratos muchas veces pues depende de la cultura... ...y del lugar pues va a ser de una forma u otra, pero por desgracia es un factor común a uh -huh. todos los países.
0: Muy bien. Ahora lo que tú decías es que no solamente se quedan en el ámbito de una casa, sino que a veces eh, los amigos, los familiares, uh -huh. los vecinos incluso, pueden tomar cartas en el asunto de alguna
1: forma, pueden también ayudar a la víctima, diríamos. Exacto, ¿no? ahora estamos todos más concienciados con ese tema, y cuando presenciamos una situación así nos nace y nos sale a ayudar o denunciar, pero antes era como un tema que se quedaba más en casa y... Yo no me meto aunque oiga gritos del vecino o no me meto porque por eso, porque lo que decimos, porque todo se intentaba tapar y, y que se quedase en casa. Ahora gracias a, a las leyes y a lo que se ha avanzado, eso no, no pasa así.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, seguimos avanzando. Hablábamos de un poco de lo que pasa en cada país, en cada cultura, en cada lugar del mundo. Esto sucede por desgracia.
1: Sí, también tenemos que recordar que la violencia es una estrategia de relación aprendida, es decir, no es innata, o sea, no lo llevamos en nosotros mismos. Muchas veces aprendemos a relacionarnos así. Entonces, gracias a que es así, podemos ponerle remedio. Si no fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado sin embargo no siempre la empleamos, la empleamos en nuestras relaciones sabemos hablar sabemos negociar sabemos pues eso entender a la otra persona entonces lo bueno de que sea algo aprendido y no algo innato es que decir que quiere decir eso que se pueden evitar estas situaciones y, y poner y poner remedio
0: uh -huh. es posible acabar con el maltrato eh, los maltratadores porque evidentemente son los hombres ¿no? los que suelen tener la etiqueta de maltratador sí, ma aunque hay, hay, hay mujeres que bueno, que también ejercen un maltrato pero es un número más reducido,
1: quizás. Sí, los datos dicen que mayoritariamente son son hombres los, los maltratadores. Y son suelen ser selectivos a la hora de ejercer esta violencia, lo que demuestra que, que son capaces de controlarse en cualquier otra situación. Es decir, muchas veces son capaces de decir, a lo mejor que hagan algo estando en público que no les parezca muy correcto, entre comillas, de su pareja. Y son capaces de retenerse, no decirlo en ese momento, y ya cuando llegan a casa decirle, pues esto que has hecho cuando estábamos cenando... ...a lo mejor han pasado tres, cuatro horas... Uh -huh. ...y ahí tener tener la bronca o la discusión... ...entonces son, son capaces de controlarse. Mm, sí, sí, ah,
0: estando en ...aunque en público podemos ver esa violencia de género... ...y muchas veces que lo dejan para sí. la intimidad. Eh, vamos a aclarar un, un concepto que tengo yo un poco lioso... ...y a lo mejor también los oyentes, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género... Eh, ...claro, porque... tan los casos como hemos visto últimamente... Eh, ¿Los niños también son víctimas de, del maltrato, de la violencia de género?
1: Sí, claro, serían víctimas porque han presenciado esas situaciones. Si sí, a veces incluso median entre la madre y el padre, pueden también llevarse algún uh -huh. golpe. Y además, porque si por ejemplo eh, la situación acaba como no debe acabar, cuando habiendo un fallecimiento de la madre, pues esa, ese niño se ha quedado sin huérfano de madre... Y encima su padre es una, un maltratador, entonces es un, una gran víctima en esa situación.
0: cuando No se suicida, porque hay veces que hay casos de hombres que matan a su pareja, que es su objetivo, acaban y después, suicidándose y el niño sí. sí que acaba huérfano de padre y de madre, ¿no? Al final. Pero, por ejemplo, el otro día en las noticias conocíamos un caso en Valencia de una mujer que, maltra bueno, que se había demostrado que maltrataba a sus hijas porque sus hijas aparecían con con ciertas, ciertos moratones en clase, en el colegio lo detectaron y a partir de ahí se tramitó la denuncia y hay una denuncia de una mujer que maltrataba a sus hijas. ¿Sería un maltrato o sería también, sería también violencia de género? ¿Sería un maltrato?
1: No, sería un maltrato, eso en el código penal sí que está tipificado, uh -huh. creo que es pues eh, filioparental o algo así, pero sería no entraría dentro de la violencia uh -huh. de género. Aunque pase en una casa, es aunque, decir, aunque sí, dentro aunque de un sería, núcleo familiar, o sea, Sería violencia doméstica, uh -huh. pero no de género.
0: Podemos llegar a confundir estos términos, sí. ¿no? Porque muchas veces será se dentro del núcleo familiar, uh -huh. pero es una violencia entre padres e hijos, entre la pareja, Exacto. entre el resto de la familia, es un poco complicado. Bueno. Hemos hecho la aclaración, que creo que ha venido bien, y seguimos hablando de esta situación de hoy.
1: Sí, sean cuales sean las formas en las que se manifiesta este maltrato, siempre se busca el mismo objetivo, que es erosionar la autoestima de, de la mujer con el fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. Es decir, cada vez esa persona se va sintiendo más humillada, más culpable, eh, menos capaz de todo, más insegura, entonces el otro más poder tiene. O sea, ese es el fin principal de, uh -huh. de ese maltrato. Y hay muchas formas de violencia contra las mujeres y hoy vamos a ver unas, unas cuantas.
0: Por ejemplo, una que es muy visible, que es la violencia física. Es la que primero se detecta porque deja huella. Exacto.
1: Es la que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con el resultado de producir una lesión física o un daño. Pues eso, golpes, quemaduras, eh, tirones de pelo, empujones, lanzamientos de objetos, bueno, un sinfín. Uh -huh. Y es el maltrato físico más evidente y el más fácil de demostrar Aún así, muchas veces no es preciso que requiera atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo, es decir, muchas veces saben cómo agredir, saben cómo empujar, saben cómo para que a lo mejor no se vea eh, a simple vista si la persona va vestida, por ejemplo, o... Hacen, es que suena, su, suena un poco, pero hacen el, el daño justo para que esa persona no requiera ir al médico ni requiera uh -huh. atención médica.
0: Claro. Otro tipo de violencia que también deja huella pero no es tan visible es la psicológica.
1: Sí, que esta para mí es la más, la más importante porque es verdad que las heridas físicas, pues eso, se curan, se solucionan, depende de qué heridas, pero las psicológicas muchas veces dejan una huella muy, muy difícil de, de borrar. Y diríamos, pues eso, que incluye toda conducta, verbal o no verbal, ...que produzca que la mujer haya una desvalorización... ...o un sufrimiento, pues eso, insultos... ...expresiones como estás loca... ...o eres una histérica, ignorante... ...o menosprecios... ...pues eso expresiones como no sirves para nada... ...o no eres capaz de hacer nada bien... ...porque a lo mejor la comida no le haya salido... ...como a él le parece que tiene que salir... Eh, ...intimidaciones y amenazas... ...de pues te voy a matar... ...o te voy a tirar de casa... ...o te voy a quitar a los niños... ...que es un, un recurso o una frase que dicen mucho... Uh -huh. ...también abusar de la autoridad... Eh, revisar el correo revisar el móvil, etcétera, y faltar de respeto también eh, o exigir obediencia entre comillas es decir, pues por ejemplo, muchas veces en estas situaciones no quieren que la mujer trabaje fuera de casa quieren que se que esté todo el día en casa digamos para poder controlarla mejor y también muchas veces pues, utilizar a los hijos a las hijas culpabilizar también de todo lo que ocurre en casa a la mujer pues a lo mejor si cualquier cosa sale mal en casa echarle la culpa de todo a la mujer eh, mostrar también muchos celos y muchas veces este maltrato psíquico es el más difícil de detectar, porque claro, no no podemos verlo a simple vista, dado que sus manifestaciones pueden adquirir, pues eso gran utiliza. O sea, así que a lo mejor podemos ver que la persona está cada vez más triste o más decaída, y no obstante sí que es verdad que su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer, porque pues eso llegan, llegan a sentirse culpables, a creer que ellas lo provocan o que ellas eh, tienen parte de culpa en la situación, entonces... Es muy, es muy complicado esta violencia psicológica. <risas>
0: Luego hablaremos de cómo superarla, ¿eh? porque seguro que se puede superar con mucho tiempo, es decir, con un tiempo considerable, pero se puede superar. Hay más tipos, ¿no?
1: Sí, también hablamos de la violencia sexual, que incluye cualquier acto de naturaleza sexual que fuerce el agresor a y no sea consentida por parte de, de la mujer y que abarca la imposición mediante la fuerza o la intimidación de relaciones sexuales no consentidas. Y el abuso sexual con independencia de que el agresor guarde una relación conyugal con la pareja. Es decir, si si obliga a su mujer a tener relaciones sexuales, si ella en algún momento ha dicho que no o porque han tenido una discusión o no y le obliga, es otro tipo de, claro. de violencia. Uh -huh. Muy bien. Eh, También puede existir una, un tipo de
0: acoso sexual.
1: Sí, que eso sería incluir, o sea incluye aquellas conductas que consisten en la solicitud de favores de naturaleza sexual. Es decir para él o para una tercera persona en las que el sujeto eh, digamos que se, se apoya en esa situación de superioridad laboral o en este caso de superioridad conyugal con el anuncio pues eso, de, es como decir mmm, como que está ofreciendo a su mujer, a otra persona digamos y como lo que decíamos antes también formaría parte de estas amenazas de esta superioridad, uh -huh. de este supuesto poder o estatus de, de poder.
0: Muy bien eh, la economía familiar pues puede marcar mucho una situación ¿no? y también es una especie de arma que un maltratador puede
1: utilizar, la violencia económica. Sí, incluye pues eso, la privación intencionada y no justificada legalmente, es decir, no ha justificado ningún juez que esa persona tiene ningún problema para que no pueda administrar su, su dinero, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos, de la discriminación a la hora de tener recursos, pues por ejemplo, decirle... pues te voy a dar todos los días dos euros para que pases el día, por ejemplo, y solo, te, o sea, y controlar el solo el dinero, no dejarle que saque dinero del banco, no dejarle que tenga dinero, y es pues es una manera de controlar, de saber en qué gasta, en qué no gasta, uh -huh. de hacer que ella esté sumisa y se lo tenga que pedir, pues eso, otro tipo de, de violencia que también es, por desgracia, muy muy común. Sí, porque hablábamos antes que el
0: maltratador eh, pues va a intentar que su pareja pues no trabaje y no tenga independencia Exacto. económica, ¿no?
1: Claro, Entonces, para tenerla más, más controlada y más sometida, mm. digamos.
0: Llegamos a este tipo también de violencia económica, ya que la persona no puede tener su independencia económica y depende del maltratador Exacto. económicamente. Eh, nos interesa mucho también saber cómo repercute ¿no? el maltrato en la salud de, de la mujer que, que la padece.
1: Pues cuando frente pues eso, a los repetitivos episodios de violencia y considerando que la situación no va a cambiar, muchas veces la mujer adopta una actitud pasiva por miedo y para evitar que se produzca una nueva agresión, incluso también pues eso para evitar que pase muchas veces algo a sus hijos incluso la, las agresiones vayan a más y hace pues eso que digamos que es el síndrome de la mujer maltratada es decir, ellas es como que dicen bueno, esto es lo que hay, no lo puedo cambiar para evitar que las agresiones vayan a más y que les pase algo a mis hijos pues me tengo que quedar como estoy y como que se bloquean y se vuelven pasivas y la experiencia de maltrato provoca un alto nivel de ansiedad alteraciones psicosomáticas también sentimientos depresivos disfunciones sexuales, conductas adictivas muchas veces, muchas veces eh, a lo mejor pueden utilizar cualquier sustancia para, para intentar llevar mejor esa situación. Y, pues por ejemplo, si hablamos de, de amas de casa que están en contacto, con, en, o sea, están en casa y sin control, digamos, y en contacto con el alcohol, pues muchas veces pueden utilizar eso como una medida de escape. Uh -huh. Y también dificultades en las relaciones personales, es decir, llegan a no saber cómo relacionarse con, con la gente, porque, como por ejemplo, cuando salen a relacionarse con amigos, tienen que estar controladas por no decir algo que a él le siente mal, por no mirar a alguien que a él le siente mal, por al final acaban por no interactuar casi, y entonces esas habilidades sociales las van las van perdiendo. Uh -huh. Y ahí se han hecho estudios y equiparan los efectos de una mujer maltratada con el trastorno del estrés postraumático, que el trastorno del estrés postraumático es lo que sufren, por ejemplo, los soldados cuando van a la guerra, cuando van a situaciones de, de conflicto, y los síntomas y las características en, en los dos casos muchas veces son, son muy muy similares porque es pues es una situación de estrés continuada, de miedo, de control.
0: ¿Cómo podemos un poco saber que, que se está un poco recuperando, que esto avanza?
1: Sí, pues por ejemplo, eh, tienen muchas veces síntomas de reexperimentación de, re de la situación vivida. Uh -huh. Es decir, que muchas veces, evitando los síntomas asociados con este trauma y la limitación afectiva que les provoca, como es normal, eh, se Persisten estos síntomas en el tiempo y aumenta la activación fisiológica. pues Por ejemplo, muchas veces tienen problemas para conciliar el sueño porque ese miedo que han llevado durante el día luego no les deja dormir muchas veces por la noche. También están más irritables y también dificultad para concentrarse y suelen tener también angustias por porque tienen una percepción de, de amenaza contra su propia vida. Incluso cuando no esté pasando nada, tienen el miedo de ¿y si viene antes de trabajar? y si viene y, y me ve que estoy haciendo algo que no es... Nada perjudicial, pero si él lo interpreta así, entonces tienen ese miedo, ese, esa percepción de amenaza continua. Y hace, pues eso, que, estén, que se sientan amenazadas y vigiladas y que, por desgracia, se, se comporten pues eso, reprimiendo todos los comportamientos para intentar evitar esas situaciones.
0: Uh -huh. y Evidentemente, también, tú antes decías que es imposible conciliar el, suelo, el sueño. Eh, ¿Tú podrías dormir al lado de
1: tu maltratador? Claro, Sería, es que es imposible. Claro, por eso. Entonces, al final, no están bien ni de día, ni de noche, ni, ni en cualquier momento. Ajá. Uh -huh. Y también, pues eso, de depresión por esa percepción que tienen de culpabilidad, de que piensan, pues eso, que tienen eh, la culpa de que podrían, si quisiesen, solucionar la situación y se les pasa mucho por la cabeza, pues, ¿qué hago para solucionarlo? Pero a la vez mejor no hagas nada porque si no puede pasar algo peor. Entonces tienen ahí esos pensamientos que les hace, pues eso, que se autocastiguen, que estén tristes, que tengan pena, incluso, pues eso, que sientan desesperanza y sobre todo también un factor muy común es la vergüenza porque muchas veces no cuentan lo que les está pasando por, por vergüenza, porque se sienten, sienten esa vergüenza de lo que está pasando por lo que decíamos antes, como se sienten culpables y se sienten que a lo mejor van a ser juzgadas o van a ser... Uh -huh. Todo esto cada vez va pasando menos gracias a la conciencia que está la sociedad, pero sí que es verdad que es un factor común esta, esta vergüenza o este sentimiento
0: O sentimiento de culpa, claro, es que al final crees claro. que todo eso lo has provocado tú, ¿no? O eres claro, la culpable es de la situación le,
1: Es lo que le hace creer la otra persona también con sus frases y sus hechos
0: ¿por qué es tan difícil salir de esta situación? porque una vez tú sabes que esto no es normal tú sabes que la relación que tienes no es una relación amorosa, esto no es lo habitual ¿cómo eh, puedes salir
1: de esta situación? pues el maltrato es un proceso cíclico que es verdad que se inicia poco a poco y, y por eso pasa lo que la, por lo que la gente eh, ya digamos está dentro de, de la telaraña cuando no se da cuenta porque un maltratador al principio de una relación nunca se comporta ...cómo se comporta luego... ...mide mucho sus palabras... ...mide mucho sus gestos... ...mide mucho todo... ...porque si desde el primer día... ...se comportase así... ...ninguna mujer aguantaría eso... ...desde el primer día... Uh -huh. ...pero es todo muy sutil... ...muy poco a poco... ...muy... ...pues eso... ...va poco a poco... ...hasta que la persona ya está dentro del problema... ...y ya no es capaz de, de salir...
0: ...pero bueno... ...ahora estamos un poco todos más en alerta... ...¿no?... Sí. ...y a lo mejor... ...cuando la pareja pues... ...inicia esa relación... ...cuando son novios... Ahí ya muchas veces se detecta algún que otro sí. comportamiento. Es decir, no es cuando uno convive con la persona cuando de repente mm. eh, da ese cambio, sino que ya en relación de novios algo se, se ve, ¿no? Mm.
1: Pero eso se inicia poco a poco uh -huh. y es pues eso, como un goteo de pequeños episodios que parecen insignificantes, pero que en realidad no lo son. Y muchas veces el ciclo comienza con una primera fase que se llama acumulación de la tensión. Es decir, empiezan con agresiones verbales y psíquicas en la que la víctima ya va percibiendo como que el agresor va volviéndose más susceptible, que a todo lo que dice a él le molesta, responde con más agresividad y va encontrando siempre motivos de, de conflicto en, en cada situación. Y luego pasaríamos a una segunda fase que es, digamos, el estallido de esta tensión, en la que ya la violencia pasa de ser verbal a ser ya física y se vuelve más, más virulenta. Luego habría una tercera fase que es la que se llama luna de miel o arrepentimiento, que muchas veces por culpa de esta fase... ...se siguen en esta situación porque el agresor pide disculpas a la víctima... ...le dice que no lo va a hacer más, regalos, eh, se demuestran muy, muy muy arrepentidos... ...no voy a hacer más, esto solo ha pasado esta vez y no va a pasar nunca más... ...y esta fase muchas veces es la que hace que, que se mantengan... De, ...a lo mejor que la mujer diga, bueno, pues habrá sido una vez solo... ...a ver si cambia, a ver si... ...pero es verdad que cada vez esta fase va sucediendo menos, Ajá. es decir, se produce la primera se produce la segunda, pero ya cada vez se produce menos esta tercera de arrepentimiento. Ya llega un momento que ni se arrepienten, ni demuestran arrepentimiento, ni ni lo fingen, ni, ni nada. Y este ciclo en el que el castigo o la agresión le sigue este episodio de arrepentimiento alimenta la ilusión del cambio, o sea, la mujer se piensa que, que todo va a volver a ser como antes, que no ha pasado nada, y esto muchas veces puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos. Y al mismo tiempo también, el agresor, que el agresor muestra su arrepentimiento, puede ocurrir que a la vez eh, excuse su conducta culpabilizando a la víctima. O sea, que a la vez que se arrepienta, diga, es que claro, yo te hice esto porque tú miraste a no sé quién. Entonces, es como que la mujer al final dice, se ha arrepentido y encima, eh, a lo mejor tengo yo razón, que es que mire mucho a un chico que pasó, entonces esto ya hace que vuelva a decir, bueno, pues es verdad, tendría yo la culpa y a la próxima intentaré no tener esta actitud para que no reaccione igual. Uh -huh. Entonces, digamos que esto eh, explicaría, entre comillas, el, el hecho de que muchas veces sea tan, tan difícil denunciar estas situaciones y veamos en las noticias como las víctimas muchas veces de violencia de género no han denunciado, pero también es verdad que incluso las que denuncian, hay tan pocos recursos sociales y cada vez van recortando más en este tema que no tendría que ser así, que... que Pasan, o sea, suceden estos asesinatos igual, incluso con las mujeres que han denunciado, uh -huh. que eso también, las mujeres que están viendo la tele, están viendo las noticias y ven el titular de una mujer que había denunciado también ha sido asesinada, no les ayuda a decir voy a denunciar y voy a, a tomar claro, medidas.
0: Porque le puede pasar a ella, ¿no? Exacto. Pero claro, es que también es diferente romper la relación con una persona que, que ejerza el maltrato sobre otra, porque claro, eh, no te dejan así como así, es decir, aunque ah, claro. cuando, eres no, cuando sois novios, no eh, por ejemplo, vos lo detectas y dices, bueno, pues rompo con la pareja, es que no acaba ahí la relación, es decir... No. Hay un acoso después constante, sí. ¿no? Entonces, al final, eh, puede haber una violencia igual cuando todo, ya ha todo roto la relación siendo una pareja, siendo novios, sin llegar a, a casarte ni tener hijos, por sí, ejemplo. Sí, porque
1: luego siguen pues eso, acosando a las víctimas, persiguiéndolas claro. eh, por las redes sociales o por el móvil, sí. Es decir,
0: cuando cuando un ato todo se cruza en la vida de una persona, no es fácil deshacerse de esa persona sin haber llegado a la violencia física, como decíamos antes, o a la psicológica
1: es sí, muy complicado es complicado y, y ya te digo cada vez en Meda, sí que hubo una temporada en este país en este país que con las leyes y todo sí que había más medios pero ahora cada vez están recortando más en, en todo lo uh -huh. que hace que, que pues eso que una mujer o diga pues tengo una casa de acogida digamos donde ir hasta que sepa dónde cómo, qué va a pasar con mi vida porque por ejemplo una mujer que a lo mejor no haya trabajado nunca y tenga dos hijos ¿Cómo se va a plantear esa mujer? Y a lo mejor no tenga dónde ir porque por lo que sea la familia viva muy lejos. ¿Cómo se va a plantear esa mujer dejar esa casa y qué hace con sus dos hijos? Se va ella y deja a los hijos, eh, se van los tres y dónde van. Mm. Entonces muchas veces por falta de medios y también lo que tú dices, si son relaciones de novios que no hay hijos ni hay... Luego es muy difícil porque la persona sigue acosando, sigue... Entonces, Porque llega
0: a obsesionarse, claro, imagino, ¿no? con la persona, con la víctima. Entonces, no te puedes deshacer tan fácilmente de un maltratador. Y también lo que tú dices, tampoco es justo que la víctima abandone su casa. si es que la persona no es la culpable. Exactamente. Es decir, El problema lo tiene quien maltrata.
1: Exactamente. Entonces, no
0: tiene por qué abandonar la casa la persona pues, que ha sufrido el maltrato, sino que, que se trate ¿no? un maltratador, Exacto. no a la víctima. ¿no? Eso también habría que, que intentar cambiarlo en la sociedad, sí. ¿no? hablando de posibles medidas para acabar con esto de las que ahora vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo se
1: puede prevenir? Sí, pues principalmente educar a los niños y a las niñas desde las edades más tempranas en que, pues eso, es una cultura centrada en que se resuelven los conflictos de manera pacífica, que se fomente la empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro, desarrollar una, una autoestima, porque es verdad que muchas veces si yo tengo una autoestima fuerte, si yo me siento segura, si yo me siento bien conmigo misma no voy a consentir cualquier cosa de la persona que tengo a mi lado. Pero sí que es verdad que si mi autoestima no está bien, si me siento insegura, pues cualquier persona que me regala, entre comillas, los oídos, allá me voy a ir. Entonces uh -huh. hay que fomentar esta autoestima. Y son principios que favorecen la desaparición de estos prejuicios de género que se dan muchas veces ya desde la escuela. Y por desgracia, lo vamos viendo ya cada vez más en, en adolescentes. No hay que irse a gente de 40 ni de 50 años. Yo muchas veces presen presencio... En situaciones de chavales de 15 años, de 18 años, ves casos de, de violencia psicológica por lo menos. Uh -huh. Y son adolescentes. Entonces hay que... Por lo que decimos, la educación ahí es fundamental. Claro, el respeto entre las personas que... Desde casa
0: se sí, haga mucho hincapié con Exacto. respetarse. En la educación, evidentemente, también hacen un papel importante. Pero es que lo estamos viendo hoy en día con uh -huh. adolescentes y eso es muy preocupante.
1: También eliminar al máximo los estereotipos transmitidos por la cultura de pues eso de que enseñar a una persona, en lugar de enseñar a ser hombre o a ser mujer, simplemente a ser persona. Y así también estarán muchas veces los mitos de la agresividad, como que la agresividad es un rasgo masculino, y que la sumisión o el silencio o la obediencia son rasgos femeninos. Esto también hay que intentar desterrarlo, porque claro. da más poder, digamos, a estas figuras.
0: Uh -huh.
1: Y también, pues eso, se debe enseñar a los niños y a los hombres a incorporar en sus vidas pues eso eh, las vivencias de expresar los sentimientos, las emociones, y que eso va a hacer que enriquezca sus relaciones personales. Y también que sepan re resolver los conflictos mediante el diálogo, el acuerdo, la negociación, y no recurriendo a comportamientos violentos. Y lo que decíamos también, también desarrollar una buena autoestima que capacita a los niños y a las niñas para adoptar una actitud resolutiva ante si, por ejemplo, tuviesen un conflicto o tuviesen un desafío, saber qué tendrían que hacer y enfrentarse con, con seguridad a estos problemas.
0: Muy bien. Mm, hay más intervenciones, aparte de estas que son muy básicas y que son muy entendibles, pero no siempre se aplican, hay más intervenciones, ¿no?
1: Sí, informar sobre todo sobre la violencia de género, de las causas, el origen, desterrar los mitos muchas veces de, del amor de decir eh, si tengo celos es porque o sea si tiene celos de, si siente celos es porque me quiere uh -huh. si pues las típicas refranes que mente quiere estar a sufrir y todas esas cosas si las intentamos desterrar de nuestro lenguaje luego será más evidente prevenir estas situaciones de violencia también reducir la activación de la ansiedad en las formas que se manifieste pues eso el insomnio la agorafobia las crisis de pánico y también fomentar la autonomía, tanto a nivel psicológico, pues eso a través del cambio de las ideas que al final esas mismas mujeres tienen sobre ellas mismas, como a nivel social, económico, orientándole pues a que busque empleo, a que se, digamos, que se reinserte en el mundo laboral, apoyándole... Uh -huh. Eh, ...socialmente, que le apoye a la familia... ...es decir, también enseñarle pues eso... Que, ...que hay vida después de eso... ...que si realiza un trabajo psicológico con un profesional... ...y vuelve a resentarse en la vida laboral... ...vuelve a tener su independencia... ...y vuelve a tener vida, digamos... ...después de todo lo que ha pasado.
0: ¿Qué podemos hacer si estamos ante una situación de maltrato?
1: Pues recordar que eso... ...que ninguna mujer debe permanecer en una relación... ...en la que no se sienta respetada... ...ni como persona, ni que se le reconozca de, de igual a igual, digamos... Y deben buscar ayuda en los centros de información a las mujeres, asociaciones especializadas, que cada vez hay más, y que le van a informar y apoyarle en la situación que debe llevar a cabo. Y le van a saber guiar y saber decirle qué actuaciones tiene que tomar. Y que y si nos está escuchando a alguna mujer que está sufriendo esta situación y aún no ha tomado la decisión de salir de esta situación de violencia, que... ...sepa que, pues eso, que convive con un agresor... ...y que conviene que siga algunos consejos... ...para reducir el peligro de posibles agresiones... Que, pues eso, ...que se lo cuente a la familia... ...que se lo cuente a los amigos... ...y que tome todas las medidas que estén a su alcance... ...para, para intentar salir cuanto antes de, de esta situación... ...y volver a, a tener una vida normal... ...sin violencia de, de por medio. También comentar que si nos está escuchando... ...alguna mujer que está viendo esta situación... ...o algún familiar, algún amigo... ...que sepan pues eso que si existe el teléfono 016 para llamar, para buscar ayuda, para que se ponga en contacto con asociaciones, con un equipo muy importante que hay de profesionales que le van a ayudar a salir de, de esta situación lo antes lo antes posible. Pues claro que sí, es posible, lo que pasa que es mm. un tema del que hoy hemos hablado muy duro, ¿eh? sí. porque
0: la verdad es que el final de muchas mujeres no es el que nos gustaría y eso endurece mucho más este tipo de violencia, ¿eh? porque son víctimas que acaban muriendo y eso no, no queremos ¿no? que... ...que no... que se vaya, ¿no? Queremos... como es el lema que había, ¿no? Ni una, ni una menos, ¿no? Eh, eh, nos hemos dado cuenta en estas semanas... ...hablando de violencia, pues que tenemos una sociedad... ...muy violenta, la verdad, ¿eh? Desde sí. cuando hablábamos del de, de acoso escolar... ...los niños a veces eh, padecen la violencia... ...entre compañeros de clase... El, ...la violencia en el trabajo... ...también entre compañeros de trabajo... ...hay veces que también aparece violencia... ...y ahora, en bueno, lo que es el núcleo familiar, ¿no? La pareja también, ahí hay violencia... Y la verdad es que hay demasiada violencia en nuestra sociedad.
1: Sí, por desgracia, el ser humano muchas veces tiene una parte muy muy pues eso, muy oscura y lo que tenemos que intentar es eso, prevenir esas situaciones y cuando las detectamos, cuanto antes poner remedio, por el remedio tanto para la víctima como para que no se repitan estas situaciones e intentar poco a poco ser una sociedad más civilizada, más respetuosa, más pues eso, con más empatía que comentábamos antes y entender al otro y respetar opiniones diferentes y respetar al diferente al igual y respetar a, a todo el mundo. Uh -huh. Y poco a poco intentaremos trabajar, trabajar en eso.
0: Hemos hablado de que la víctima puede denunciar y puede salir de esa situación, pero ¿y el maltratador puede dejar de ser maltratador?
1: Eso es una pregunta complicada. Si las cárceles cumpliesen el papel que tienen que cumplir, es decir, una cárcel tiene que reinsertar a un delincuente. O sea, una persona pasa por una cárcel porque ha cometido un delito, hay, se hace una serie de trabajos, hay equipos psicológicos, hay... Una, como una reforma, digamos, y esa persona tiene que salir mejor. Pero es verdad que muchas veces en las cárceles, no por falta de medios, como comentábamos antes, por falta de recursos, no están los psicólogos que tienen que estar, hay un psicólogo para muchos presos, entonces muchas veces no se consigue esa rehabilitación, pero porque no hay medios suficientes. Pero si se trabajase, si se... Eh, estudiase y si se destinase en los medios que toca, sí que esa persona podría volver a, a ser una persona normal digamos, aprender a relacionarse de nuevo con las mujeres, con el resto de personas a saber controlar sus impulsos Porque al, algo
0: le provoca ser un maltratador, ¿no?
1: Sí, suelen ser gente pues eso, con baja autoestima con problemas ya familiares y personales, entonces sí que te, puede tener remedio si hay un trabajo y si, pues eso, si se trata de reinsertar a la persona y, de, y si la persona también quiere porque es verdad que no se puede generalizar, pero si una persona quiere cambiar, se puede, pero si no, es muy muy, es muy difícil. Muy complicado.
0: Bueno, pues quien quiera ayuda psicológica, evidentemente, está aquí cada lunes eh, Blanca, pero también tiene su consulta. ¿Dónde estás?
1: Sí, aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, número 2. Y si no me encuentran allí, pues a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono cuatro pueden contactar conmigo de cualquiera de los temas que hemos ido viendo cada semana aquí. Así es. Y seguiremos ya la próxima semana. Gracias, Blanca. Vale.